0: Witajcie kochani, przed nami kolejny zachcianek. Tym razem muszę przyznać biedactwo takie, naprawdę biedactwo. Ja nie wiem, czy kiedykolwiek zachcianek był tak niewielki. No niestety jakoś tak targowa pompa zniknęła, chociaż Wrocław przed nami miałam się wybrać, ale niestety nie uda się z przyczyn ode mnie niezależnych. Więc... Za wiele nowości nie ma, zbliża się sezon ogórkowy no i trzeba to przyjąć w takiej formie, w jakiej jest. Sama jestem w szoku. I tak krótkiego podcastu, jeśli chodzi o zachcianek, to chyba jeszcze nie było pierwsze. Były nie za długie, ale wydaje mi się, że było w nich więcej książek. Ten przeszedł sam siebie. Nie mogłam w to uwierzyć, grzebałam, kopałam usiłowałam jeszcze dokoptować choć jedną książkę. Niestety, jestem bezsilna No i muszę się z tym pogodzić. Także słuchajcie, szybki szpil to będzie. Nie ma to tamto. I choć trochę tylko rozgadałam się na początku o niczym, no bo przecież chociaż minutę, chociaż minutę sobie jakoś zagospodaruję, żeby cokolwiek z tego było. No ale tak wyobraźcie sobie zachcianek, zapowieki wydawnicze, Czas trwania 3 minuty. Tfu, nie no, to bez przesady. No chociaż, chociaż nie wiem, te 9 uzbierajmy. No miejmy nadzieję, że to się uda. Chociaż bardzo w to wątpię. Ale wszystko przed nami, jeszcze trochę mogę sobie tam pogadać. Dobra, to już na koniec. Tymczasem zaczynajmy. Drugi grudzień. Wojciech Sumliński i Tomasz Budzyński. Zapis zarazy dwa. To tylko eksperyment. Oho, i to jest, to jest coś, co ucieszy wszelkich foliarzy innych, jak to tam ich zwą. W każdym razie ja osobiście nie neguję żadnej koncepcji, zwłaszcza teraz. Po prostu czytam, żeby wiedzieć. Kto wie, czy na przykład za 100 lat, kiedy nasi potomkowie będą rozkminiać te czasy, nie okaże się, że gdzieś tam w jednej czy drugiej od czci relacji znalazło się że ziarno prawdy. Poza tym zawsze warto wiedzieć, co myśli ktoś, kto zupełnie inaczej niż ja podchodzi do całej tej sprawy. No i tutaj autorzy zapowiadają, że to jeszcze nie koniec, ani nie jesteśmy gdzieś tam na środku. Dzieje się i to niedobrze. O tym decydują naprawdę najwyżsi ludzie na najbardziej internetnych stołkach. Ale kim są ci ludzie? Tutaj no albo dowiemy się z książki, albo będą to jakieś takie szare eminencje, które pociągają za sznurki i właściwie właściciele naszej planety nie są znani, można rzec. I to jest ta narracja, która mówi o plandemii która mówi o tym, że to właśnie to jest zaledwie eksperyment i nadchodzi koniec świata, jaki znamy. I że podobno nie spodobałby nam się ten świat, który nadchodzi. My, przyzwyczajeni do status quo, do bezpiecznej stabilizacji, no, bylibyśmy rozczarowani. Bardzo enigmatyczna nota wydawnicza, która straszy jakimś takim Troszeczkę przyszłym, nie wiadomo czym, mrocznym i takim dybiącym na naszą wolność. Przynajmniej ja to tak sobie między wierszami wyczytuję. Ale nie wiem. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem takiej wolności, wiecie, hulaj dusza, piekła nie ma. Że nic nam nie wolno nakazać, że nic nie wolno powiedzieć, musisz zrobić tak czy tak, ponieważ to jest nam potrzebne po to i po to. No, niestety, podejście niektórych osób, zwłaszcza teraz, no właśnie takie jest, że jakiekolwiek rozporządzenie się pojawia, no to to jest dbanie na naszą wolność, to niezgodne z konstytucją, to niezgodne z prawem. Strasznie mnie męczą takie hasła, ponieważ no jednak kurczę, musimy zadbać o jakąś taką nasze bezpieczeństwo, jakąś naszą taką, taką przyszłość i czasem, jeżeli oddaliśmy komuś władzę. No niestety ta władza musi nam też coś móc nakazać. I nie tylko batem i ostatecznym jakimś rozwiązaniem, ale jakimś takim prostym narzędziem. No niestety mamy tendencję do podważania takich rzeczy, no co mnie osobiście szokuje. Nie bardzo mi się to podoba. Oczywiście sama już też jestem zmęczona wieloma rzeczami i i tak dalej, i tak dalej, jak wszyscy. Ale jednak y, mimo wszystko uważam, że jest to jakaś taka dziwna postawa, więc te dbanie na naszą wolność każdy tutaj pewnie inaczej troszeczkę zinterpretuje. Natomiast książka na pewno jest ciekawa, jako taka, żeby przekonać się o tym, co tak naprawdę myślą ci plandemiści, jak oni postrzegają tę rzeczywistość, dlaczego oni uważają, że to tak naprawdę nie jest yy, zagrożenie dla nas, ten koronawirus myślę, że z tego tego powodu ta książka jest ciekawa. Po prostu trzeba znać każdą możliwą narrację i wyciągać własne wnioski. Na to czy nam się to podoba, czy my się z czymś zgadzamy, dlaczego nie mogę poznać książki, z którą na przykład w 100% się nie zgodzę. To też jest bardzo ciekawe doświadczenie. I dlatego w tej pozycji nie mogło zabraknąć na liście zachciankowej. 7 grudzień, Jerzy Alter, Powstanie. I to jest bardzo ciekawa propozycja, ponieważ... Zarówno jeśli chodzi o fakty, jak i fikcję, poznamy dzieje powstania Wielkopolskiego. Jakoś tak mało się o nim mówi, choć przecież było zwycięskie. I autorowi udała się rzecz bardzo ciekawa. Nie dość, że zajrzymy za kulisy wielkiej historii, poznamy ścisłe fakty i... naprawdę kawał dobrej historii, to jeszcze w to zostanie wpleciona fikcja. Autorowi udało się usłyszeć głosy, zamyślenia i refleksje ludzi, którzy tworzyli tę historię. Zwykłych ludzi, których mikroopowieści stworzyły wielką narrację. I to z całą pewnością będzie bardzo ciekawym doświadczeniem. Naprawdę powinno się zacząć mówić nie tylko o daninie krwi, o przegranej, zwycięskiej, ale o rzeczywistych naszych sukcesach. Bo na daninę krwi i na przegrane zwycięstwa moralne to już nas za bardzo nie stać. Więc najlepiej by było, żebyśmy brali przykład właśnie z udanych akcji. Co się wydarzyło, że tutaj akurat się powiodło a błędów, no, n- naszym obowiązkiem jest unikać. Dlatego takiej książki tutaj zabraknąć nie mogło. Ja osobiście czekam na nią z dużą niecierpliwością, choć pewnie niestety zakup będę musiała odroczyć, ponieważ Black Friday Ach, bardzo, no, bardzo, bardzo był owocny, no i to sprawiło, że teraz muszę naprawdę bardzo uważać na moje ewentualne zakupy, o ile jeszcze w tym miesiącu jakiekolwiek się pojawią, bo to no naprawdę, naprawdę był wielki dzień i niesamowicie owocne łowy, także bywa. 8 grudzień, Mieczysław Gorzka, 9. Tak zdecydowanie na książki tego pana jak widać czekam i mam je na oku jakoś tak zawsze i niezmiennie. Tym razem autor proponuje nam historię porwania, porwania córki znanej milionerki. I tutaj jakieś takie niejasne historie się wydarzają, ponieważ pani nie chce po prostu współpracować z policją, wynajmuje sobie jakiegoś szemranego, prywatnego detektywa. Bo gdy główny bohater, znany już z innych książek tego pana, podejmuje się jakoś tak na początku z oporami, a potem jednak przez wyrzuty sumienia, stwierdzono, dobro, dobra, to jakoś tak jednak się zajmę. Więc kiedy do tego dochodzi, no to okazuje się, że każdy ma coś do ukrycia. Zarówno zleceniodawczyni, jak i policja, jak i ten detektyw. A w ogóle to sprawa okazuje się jakoś tak dziwnie być podobna do mm, takiej sprzed lat, kiedy to grasował y, zabójca, nastolatek. Jednak, y, hmm podobna, no niby rozwiązano tamtą sprawę, lecz na pewno rozpoczyna się walka z czasem i naprawdę chyba warto będzie się dowiedzieć, czy uda się na nastolatkę odnaleźć i jak to ostatecznie się skończy, to z całą pewnością będzie świetna rozrywka na świąteczne lenistwo i na pewno warto czekać na tę pozycję, no już niedługo, już niedługo, więc niecierpliwi no już mogą powoli zacierać ręce. 8 grudzień, Anna Malerhoff z takimi znaczkami, które nie wiem jak się wypowiada, yy, grunt. To opowieść z jednej strony historyczna, a z drugiej fikcyjna. To opowieść o rodzie, chłopskim rodzie, któremu będziemy towarzyszyli od samego początku aż do końca. To opowieść o wysokiej daninie, jaką prości ludzie musieli zapłacić komunizmowi. O betonowaniu pól, o tym, że stracono ziemię, dobrze prosperujące gospodarstwa, a nieraz i życie. Tutaj poza tym, że historia to jeszcze obyczaj, a podobno też i horror, więc no naprawdę myślę, że książka będzie ciekawa i na pewno dzięki niej dowiemy się czegoś nowego o swojej historii choć nie będzie to łatwe bo przed nami trudne dzieje to jednak jak ja to zawsze mówię już tutaj się powtórzę chyba po raz kolejny warto wiedzieć i ktoś kto interesuje się historią na takie perełki dobrze, że natrafia i myślę, że będzie usatysfakcjonowany dlatego Zachcianek musiał musiał tę pozycję zagarnąć 10 grudzień, on Applebaum i Donald Tusk, Wybór. To książka, która może być takim troszeczkę drogowskazem mm, i na pewno będzie taką odtrudką na bezradność. To 12 błyskotliwych rozmów, które uświadomią nam, że wprawdzie jutra nie znamy, ale też od nas ono zależy i nie powinniśmy popadać w pesymizm, ani w jakąś taką depresję należy działać zostaną nam też wytłumaczone różne palące kwestie Na przykład, dlaczego Rosja chce podzielić Europę czy Chiny wygrają wojnę o cyfrową kontrolę co z tym kryzysem migracyjnym dlaczego Unia Europejska bywa chłopcem do bicia i tak dalej i tak dalej co z autorytaryzmem i czy jest droga, która może przywrócić demokrację? Jeśli tak, no to którędy powinniśmy iść. Zajrzymy za kulisy wielkiej polityki i naprawdę będzie, moim zdaniem, bardzo ciekawie. Na pewno to jedna z wielu książek, które będą ciekawym puzzlem do tego, aby zbudować swój światopogląd z tą zgodą, na ich koncepcję może być różnie, no każdy z nas myśli inaczej, więc tutaj po lekturze gdyby doszło do gorącej dyskusji, no, no, mogą lecieć wióry, ale gorąca dyskusja zawsze jest w cenie, różnica zdań również, bo zawsze jest wtedy ciekawie, i można się od kogoś czegoś nauczyć. Na pewno jest to pozycja bardzo potrzebna i taka, którą każdy, komu na sercu leży, nasza teraźniejszość, powinien się zapoznać. Dlatego znalazła się tutaj i z całą pewnością ja osobiście po nią sięgnę. Kiedy tego nie wiem, bo u mnie to tak, wiecie, te kolejki, książek są takie ogromniaste, więc skoro mówię, że sięgnę, to, to sięgnę, ale to, to ho, może potrwać, w każdym razie na pewno zapisałam tę pozycję raczej do lektur obowiązkowych. No i co kochani? Dobrnęliśmy do końca. Niesamowite, niesamowite. Koniec. Koniec. Jak zobaczyłam tę listę, to sama nie mogłam w to uwierzyć. No cóż, nie przedłużajmy tego. Ja Wam ślicznie dziękuję za uwagę. Dziękuję, że cały czas ze mną jesteście i subskrybujecie opowiedziane.pl. Dziękuję za rewelacyjne statystyki. Kochani, jesteście naprawdę dzięki temu, aż chcę się zasiadać przed mikrofonem. A tymczasem ja już się z Wami żegnam. Koniec tego monologu. Oczywiście tutaj opowieści na mnie zabraknie. Ja czytam, uczestniczę, robię co mogę, aby się działo i będzie się działo. Także spokojnie. Tutaj taki drobny wypadek przy pracy się przytrafił. No cóż... Ważne, że w ogóle cokolwiek się zadziało. Bo jak tak zerknęłam sobie na tą listę, to z przerażeniem sobie uświadomiłam, że mogłabym nie znaleźć nic, co chciałabym na listę, zachciałam wpisać. to by dopiero było. I co ja bym musiała Wam wtedy powiedzieć? Nie wiem. Podcast, który trwałby, nie wiem, minutę. Nie mam nic do powiedzenia. Przepraszam najmocniej. No to tak trochę mnie yy, przestraszył i szczerze powiedziawszy, wzdrygnęłam yy, się tak potężnie. Na szczęście tak się nie stało. Biedactwo, bo biedactwo jest. Oddaję Wasze ręce. Mam nadzieję, że znajdziecie coś dla siebie. Więc co? Słyszymy się w następnym podcaście. Trzymajcie się cieplutko. Bardzo uważajcie na siebie i bliskich. Do usłyszenia.